0: Das ist jetzt eines deiner wichtigen Themen, Mobilität nachhaltig zu gestalten. Wenn das Ziel wirklich CO2-Einsparung ist, dann können wir nicht uns freuen, wir haben ein Wasserstoffauto. Dann müssen wir überlegen, wo kommt der Wasserstoff her?
1: Bis die Elektromobilität die Entwicklungsländer penetriert, das dauert ja noch ja. lange, lange hin. Ja. Und synthetische Kraftstoffe könnten dann super Überbrückungstechnologie sein. Boah, so Startup-Kultur, das ist so ein bisschen Sportsgeist und mhm. Mentalität Kampfgeist, habe ich da wieder mhm. gefunden. Um ein guter Formel-1-Fahrer zu sein oder ein guter Politiker zu sein, musst du das leben. Was kann man tun, um das startup ökosystem in Deutschland
0: besser zu machen? Herzlich willkommen euch zu einer neuen Folge meines Podcastes, ein Thema zwei Farben. Und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Ich habe mal vor einiger Zeit die nationale A-Lizenz im Motorsport erworben und bin auch sonst Freund des automobilen Kulturguts. Und deshalb freue ich mich, dass er hier ist. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn äh, ich bin ja großer Freund von Technologien und von Start-ups. Und Nico Rosberg, mein Gast, der ist nicht nur ehemaliger Formel-1-Weltmeister, sondern er ist vor allen Dingen Unternehmer im Bereich nachhaltige Mobilität unter anderem. Er ist äh, Serieninvestor. Er ist inzwischen Juror bei der Höhle der Löwen gewesen. Er ist YouTuber, also ein echtes Multitalent. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich auch. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Lass uns vielleicht ganz kurz sprechen über dich als Person, bevor wir über die Themen, für die du dich engagierst, sprechen können. Du wurdest in Wiesbaden ja geboren, was Vielleicht gar nicht alle wissen, die sich jetzt nicht ganz genau mit deiner Biografie beschäftigt haben. Und dein Vater, sehr bekannt, auch Formel-1-Pilot, ist ja Finne. Was bedeutet es für dich, in Deutschland geboren zu sein? Hast du Hat das irgendwie ein Stück Heimat für dich? Du lebst jetzt
1: ja in Monaco. Was verbindest du mit Deutschland? Also ich bin Deutscher, so fühle ich mich und da spielt natürlich der Geburtsort auch eine große Rolle damit. Ne? Und mein Vater hat die deutsche Kultur auch komplett übernommen eigentlich für mhm. meine Mutter. Also mhm. er ist fast auch irgendwie Deutscher mittlerweile, mhm. guckt äh, Bundesliga und jubelt da bei den Vereinen <lacht> mit. Und so bin ich halt auch aufgewachsen, ja. aber dann nicht in Deutschland, sondern in Monaco halt. Ja. Mhm.
0: Und wo würdest du heute sagen, du bist ja wirklich Global Citizen, ne? Ist Monaco dann auch das, wo du sagst, da bin ich
1: wirklich zu Hause, das ist Heimat, weil meine Familie hier ist? Ja, ich bin, seit ich klein bin in Monaco, bin da zur Schule gegangen und ich glaube, dass wir auch für immer da leben werden, mhm. weil es ist schon, äh, manche mögen es nicht, aber mhm. wir haben das Glück, dass wir es sehr mögen und es hat schon viele Vorteile, dass die Lebensqualität da ist, ist wirklich mhm. ein, ein Privileg und, ähm, und auch, die, es kommen so viele Faktoren, wir haben jetzt kleine Kinder mhm. und gefühlt ist es, glaube ich, einer der sichersten Orte der Welt. Mhm. Wenn die jetzt abends mal rausgehen, auch in, in, in der Dunkelheit, da würde ich nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken. Und das hat man, glaube ich, nicht in vielen Orten. Mhm. Also wir werden, glaube ich, für immer da sein. Ja.
0: Du hast gerade deine beiden Töch Zwei ne? Töchter angesprochen. Mit welcher Sprache
1: wachsen die eigentlich auf? Eigentlich habe ich gesagt, dass ich mit den, Was habe ich gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Deutsch und Englisch mhm, Deutsch äh, zu und Englisch. Hause, komplett, ja. Mhm. Weil witzigerweise ich mit meiner Frau Vivian, die aus Hamburg mhm. kommt, also nochmal eine deutsche mhm. Verbindung, komischerweise haben wir irgendwann auf Englisch geswitcht. Mhm. Äh, wir haben uns kennengelernt, da waren wir 18, mhm. sind seitdem auch zusammen. Also jetzt, Ihr sprecht zu zweit miteinander und wir Englisch. sprechen meistens Englisch. Ja. Irgendwie ist das für uns äh, gefühlt jünger, cooler, dynamischer. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber dann wiederum mit den Kids... Tendenziell eher Deutsch, aber dann auch wieder Englisch. Zwischen den beiden sprechen die Englisch, weil Englisch in der Schule, also es kommt ganz ja. auf an. Meine, du sprichst, glaube ich, auch fünf Sprachen, oder? Ja genau, das ist halt auch das, das Glück, wenn man in Monaco aufwächst, mhm. weil das ist so international. Mhm. Drei Sprachen sind schon mal die Basis, Englisch-Französisch Schule, die dritte Sprache zu Hause, bei mir Deutsch. Mhm. Viele Italiener da, meine mhm. besten Freunde ja. Italiener, dann ja. noch Italienisch, mhm. weil See. die geben sich keine Mühe, Englisch zu sprechen, mhm. also da hast du keine ja. Wahl. Ja. Ja. Und dann Spanisch äh, vom Urlaub noch in, auf Ibiza. Sprichst du auch Finnisch? Nee, leider nicht, das habe ich probiert, ja. aber die Sprache das kommt ist vom anderen Planeten. Also, ja. Das, ist mal, das ja. hat mit gar nichts was zu tun, also da habe ich dann aufgegeben. Mit
0: sechs hast du angefangen mit Motorsport, Kartfahren, Also eigentlich eine ganz klassische Karriere. Mit dem Kart begonnen, dann die unterschiedlichen Formeln durchgemacht. Und hast dann ja sehr früh, mit Anfang 30, deine Sportkarriere beendet. Das war damals ja, weiß ich noch, irgendwie so ein Paukenschlag. <lacht> ähm, äh, Formel 1, Weltmeister. Und dann zu sagen, okay, ich mache was ganz anderes. Mich interessiert was war dein Motiv für diesen Schritt
1: und hattest du da schon einen Plan, was danach kommt? Ich glaube, du bist einer, der das gut verstehen könnte und vielleicht teilweise besser verstehen kann als manch anderer, weil du halt auch weißt, wie es ist, jetzt so im, im öffentlichen Leben zu stehen, wo so viel Erwartungen auch mhm. kommen und das ist halt ein Teil des Sports. Also Sport ist nicht nur, hey, ich habe meinen Spaß, mhm. äh, ich fahre im Kreis oder hey, ich bin Politiker, ich kann ein paar coole Sachen entscheiden. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja, nee, genau. Ähm, es, ist nicht. es ist leider nicht nur das. Wo, ja. Und der äh, Anfangsgedanke ist ja eigentlich da, dass in deinem mhm. Fall, ich interessiere mich für die und die Themen und, mhm. und möchte wirklich einen Beitrag leisten und viele Menschen die das Leben zum Positiven beeinflussen. Das ist ja der Anfang. Mhm. Auch im Sport. Hey, ich mag mhm. Autofahren, ich ja. fahre im Kreis, ich gewinne. Genau. Aber mit der Zeit mit der Zeit <lacht> kommt ja. halt da noch viel mehr dazu. Es kommt die ganze Erwartung, der Druck, die so viele Menschen, die jeden Schritt beurteilen. Du hast gerade vor unserem Gespräch gesagt, dass die Menschen sogar deine Krawattenfarbe beurteilen oft. Ja. Und du musst aufpassen, dass sie nicht die falsche Farbe hat am falschen ist, Tag. Ist ja. so. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist halt dann schon eine Intensität, die auch mit mhm. diesem Job kommt. Und dann auch die auch die Reiserei, ja. das ist, mhm. äh, das ist ein Fulltime-Job mental auch, ja? mhm. voller Fokus. Um, um ein guter Formel-1-Fahrer zu sein oder ein guter Politiker mhm. zu sein, musst du das leben. Tag ein, Tag aus. Mhm. Du musst dich die ganze Zeit damit beschäftigen, wie komme ich nochmal einen Schritt weiter mhm. und in allen Facetten. Mhm. Wie, wie komme ich besser mit den Medien klar? Weil die Medien haben eine Monsterpower mhm. sogar auf meinen Teamkollegen. Mhm. Und bei dir ist es dein Gegner in der Politik, der, der da. Ja, äh, ist ja? so. Wie komme Ich mag ich das
0: übrigens sehr gerne, dass ein Formel-1-Pilot äh, sich mit einem Politiker vergleicht, weil normalerweise sind wir weniger cool als ihr. <lacht> das gefällt mir gerade sehr gut. Ja. ja, es ist aber <lacht> das ist auch so. Es mhm. ist
1: vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber du es verstehst es mit was, Sicherheit. Ja. Mhm. Und je mehr wir ja. erzählen, wird es auch, glaube ich, klarer sein für mhm. unsere Zuhörer heute. Ähm, Medien. Wie baue ich mir das beste Team um mich herum? Wie kriege ich mhm. die meiste Unterstützung von den Leuten intern bei mir? Auch gerade bei uns ist die Schwierigkeit, das habt ihr aber mhm. genauso, mein größter Gegner ist, dein Teamkollege. ist mein Teamkollege. Mhm. Der ist in meinem Team. Mhm. Boah, was ist das für eine heftige Situation? In meiner Familie mhm. ist mein heftigster Number One Gegner. Das ist auch eine interessante Parallele tatsächlich. Unbedingt. Man spricht ja von
0: den sogenannten Parteifreunden. Und tatsächlich sind das die, die, die findet der Wettbewerb
1: hauptsächlich innerhalb der eigenen Partei statt. Das ist, äh, in der Tat eine interessante Parallele. Stimmt. Ja. Hm? Und das ist halt auch, da muss man richtig die Ellbogen ausfahren. Hm. Ne? Das muss, hm. leider ist das ein wichtiger Bestandteil für jemanden, der ein Social Climber hm. sein möchte. Ähm, du kannst und dann hast du
0: irgendwann gesagt, ich habe alles erreicht
1: vom 1-Weltmeister. Reicht. Ich habe mir auch ein sehr klares Ziel definiert. Mhm. Formel 1 Weltmeister. Darauf habe ich 20 Jahre hingearbeitet. Ich hatte Familie zu Hause. Ja, mhm. eine, eine kleine Tochter, wo, was auch wunderschön war. Aber ich habe mhm. das jetzt, ich habe nicht viel Zeit gehabt für die. Und mhm. diese ganzen Faktoren kamen zusammen, dass ich gesagt habe, ich wollte auch einen tollen Exit haben. Mhm. Ich wollte oben rausgehen. Mhm. War mir auch wichtig, weil ich wusste, dass das mein restliches Leben beeinflussen wird. Mhm. Wenn ich unten rausgehe, Mhm. dann wird mich das restliche Leben so eine Negativität so ein bisschen, weil das so, so kräftig ist doch. Ne? Also oben raus, und das war, der, war einfach ein toller Moment für mich persönlich, und das trägt mich heute noch. Also von daher, mhm. Entschuldigung für meine Fans, die jetzt äh, zuhören, mhm. aber mhm. Ähm, für mich war das halt wichtig so und richtig so, und ich habe jetzt, mit 31 konnte ich ein zweites Leben starten. Ja. Und da bin ich jetzt mit voller Begeisterung dabei und beschäftige mich am meisten mit der Nachhaltigkeit.
0: Da kommen wir sofort dazu. Aber hattest du schon
1: den Plan, was du machen willst nach dem Exit? Das war das Schwierige, weil ich null Plan hatte. Mhm. Weil es auch jetzt nicht unbedingt, ich habe es nicht geglaubt, dass ich das mhm. durchziehen könnte. Mhm. Und deswegen hatte ich absolut null Idee. Und, und das ist schon schwierig, wenn man, wenn also ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, mein nächstes Rennen zu gewinnen. Mhm. Jeden Tag, den ganzen Tag. Mhm. Mentaltraining, jeden zweiten Tag zwei Stunden, also alles. Mhm. Ich habe keinen Stein nicht äh, umgedreht. Mhm. Und dann nichts mehr, von einem Tag zum anderen. und ähm, Aber ich habe dann, ja, hab dann ganz schnell mich mit vielen Menschen unterhalten äh, und habe dann neue Inspirationen gefunden und so jetzt meinen neuen Weg gefunden mhm. und, und bin da sehr schnell du, neue erk Begeisterung.
0: Erklär das mal, wie, wie hast du das gemacht? Du hast äh, gesagt, ich habe jetzt Möglichkeiten, ich bin eine globale Marke, ich habe Natürlich auch Kapitalmöglichkeiten, ich habe ein Netzwerk. So. Und dann hast du gesprochen, hast du über was was wie, wie
1: gehe ich vor, wen treffe ich, welche Themen interessieren mich oder wie stellt man sich das vor? Also das ist natürlich klar ein Riesenvorteil gewesen, dass ich mein, meinen sportlichen Erfolg nutzen konnte für den nächsten Schritt. Klar. Erstmal konnte ich Menschen treffen dadurch, mhm. die normalerweise jetzt nicht so zugänglich wären. Wenn ich mhm. da eine E-Mail geschrieben habe, ja komm, ich lade dich ein, wir können klar. uns mal unterhalten. Klar. Und das habe ich auch wirklich, also quasi ausgenutzt. Da, ne? ich habe wirklich den Kontakt gesucht mit den inspirierendsten Menschen, äh, auch so erfolgreich wie möglich, mhm. dann, um da, um da einen Weg zu finden. Und, und da sind dann verschiedene Inspirationsetappen mhm. äh, gewesen, auch ein Dieter Zetsche von Daimler dann, mhm. der sich ein bisschen Zeit genommen hat für mich und und mir die Zukunft von Mercedes gezeigt, mhm. wo ich gesagt habe, wow, das gibt's doch nicht, die Mobilitätsdisruption zum Guten. Wie, wie sich die positiv verändern kann jetzt, was da für Chancen entstehen. Das war so der erste Faszinationspunkt yeah, für yeah. mich. Dann äh, in Silicon Valley Reise, Tesla besucht. Ähm, Elon Musk habe ich auch vorher schon mal kennengelernt. Und dann der zweite, so, so Startup-Kultur, das ist so ein bisschen Sportsgeist und mhm. Mentalität, Kampfgeist habe ich da wieder mhm. gefunden. Mhm. Und so kam das Puzzle dann zusammen und dann war so mein erster Schritt war dann in, als Investor in dieser Startup-Welt rein, in die Mobilität und und das fand ich ganz spannend.
0: Und das ist jetzt eines deiner, deiner wichtigen Themen, Mobilität nachhaltig zu gestalten. Absolut, ja. Und da sind wir auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Du bist im Bereich der, der Flugtaxis unterwegs, bist da investiert. Du bist im Bereich Elektromobilität investiert.
1: Was, was genau ist deine Vision? Meine Vision ist eine nachhaltigere mhm. äh, Mobilität, mhm. weil wir wissen, dass wir ganz schwierig erreichbare Klimaziele mhm. haben, die wir erreichen müssen, sonst, äh, sonst sieht es mhm. wirklich schlecht aus für viele, viele Menschen auf der Welt und da spielt die Mobilität eine sehr, sehr große Rolle, weil äh, ein, ein Fünftel der Emissionen kommen halt von der, von der Transportindustrie in, in, in Deutschland, Europa mhm. und Elektromobilität ist da ein Hebel in die richtige ja. Richtung. Es ist nicht der finale Schritt, bei weitem nicht, mhm. weil ein Elektroauto heute in Deutschland ist, Fast weniger nachhaltig als ein Hy Hybridauto, ähm, ja. besonders die ersten 100.000 Kilometer. Mhm. Nach 100.000 Kilometer kann man dann sagen, okay, das mhm. Elektroauto wird jetzt nachhaltiger, weil halt so viel Energie für die Elektroautos von den Kohlekraftwerken kommt noch heute mhm. zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Mhm. Also es braucht dann schon viele ähm, Schritte, mhm. äh, um, um das Ganze dann äh, rund zu machen. Also die Energiewende ist halt ganz entscheidend, sonst bringt mhm. die Elektromobilität nicht viel. Das sehe ich ja auch so, wenn du auf die. Das freut mich. Ja, ja, wenn du auf die, <lacht> wenn du auf die, die unterschiedlichen
0: Antriebskonzepte schaust. Du hast jetzt stark über E-Mobilität gesprochen, also batterieelektrischer Antrieb. Es gibt ja auch andere Optionen, also synthetische Kraftstoffe. Das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, wissen nicht alle. Es gibt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel mit grüner Energie CO2 umwandelt in einen flüssigen Kraftstoff. Und wenn der verbrannt wird, dann wird nur das CO2 freigesetzt, was vorher umgewandelt worden ist. Und es gibt. Wasserstoffantrieb jetzt in Form etwa der der Brennstoffzelle. Wie schaust du darauf? Du bist ja Experte, weil du Investitionsentscheidungen triffst. Siehst du
1: da unterschiedliche Optionen oder läuft es auf eine für dich hinaus? Ich schaue mir das natürlich alles an, äh, gerade synthetischer Kraftstoff auch. Es, sind, es ist alles sehr interessant, aber leider ist es noch äh, recht weit weg. Weil synthetischer mhm. Kraftstoff, wie du gesagt hast, ist erstmal extrem energieintensiv, den überhaupt zu produzieren. Weil die mhm. CO2 rauszunehmen aus der Luft ist extrem energieaufwendig. Mhm. Die Energie haben wir erstmal gar nicht. Und wenn, dann ist es wieder von den Kohlekraftwerken. Mhm. Also auch da bräuchten wir viel größere Quellen der erneuerbaren mhm. Energien, ähm, wo wir auch noch weit weg sind, leider, ähm, von der von wo wir sein sollten dann letztendlich. Und dadurch ist es auch sehr teuer. Also viel, viel teurer würde das dann sein als der Kraftstoff, den wir momentan haben und das, mhm. ist, äh, also das ist nicht demokratisierbar mhm. ähm, und dadurch ist das momentan heute noch keine Lösung, mhm. aber ich bin sehr stark dafür, dass wir da kämpfen, um eine Lösung zu mhm. finden, weil auch für Entwicklungsländer, jetzt wenn wir nicht nur auf Deutschland gucken, bis die Elektromobilität die Entwicklungsländer penetriert, das dauert ja noch ja. lange, lange hin ja. und synthetische Kraftstoffe könnten dann eine super Überbrückungstechnologie sein. Mhm. Aber leider, ja, mhm. es, es äh, geht halt nicht so schnell find voran. Ich, Finde
0: ich sehr klug, was du sagst. In der Tat, wir dürfen nicht nur denken von Europa oder USA mit unserer Ladeinfrastruktur, Klar, genau. die wir aufbauen, ne, sondern man muss denken, wie ist das in weniger entwickelten Regionen. Und noch ein zweiter Punkt, Stichwort Überbrückungstechnologie, wie du es genannt hast. Wir haben natürlich Millionen Autos auf der Straße. Und wenn wir Klimaziele erreichen wollen, wäre es natürlich auch ein, einen Schritt, nicht extra ein neues Auto hinzustellen, sondern das bestehende Auto mit vielleicht synthetischem Kraftstoff so nach und nach besser zu machen ähm, oder klimafreundlicher zu machen. Vermutlich hast du recht, es ist gegenwärtig noch sehr teuer und wir haben auch nicht hinreichend grüne Energie jetzt speziell in Deutschland zur Verfügung. Meine Hoffnung ist immer, dass dass im, im globalen Süden, auch in Südeuropa, Monaco hat auch mehr Sonnenstunden als Deutschland, oder auch etwa im, in der Golfregion, dass dort im ganz großen Maßstab Photovoltaik aufgebaut wird und dass da grüner Wasserstoff und äh, E-Fuels entstehen können. Das könnte dann so ein Game Changer sein, wenn man das mal global
1: denkt und nicht nur europäisch oder gar nur deutsch. Aber es ist noch viel zu tun bis dahin. Ja, das Problem dann ist halt wieder die Logistik, ja? mhm. um das dann äh, dahin zu kriegen, wo es dann benutzt wird. Das mhm. ist dann auch wieder eine, klimatisch äh, ein großes Negativ. Also ja, Man muss, müsste schon einen großen Wert darauf legen, dass die, die Herstellung auch dann lokal äh, mhm. geschaffen wird. Ja? Das ist mhm. schon immer ein wichtiger Punkt. Was ich gerade jetzt bei VW auch so super finde, dass die so bold jetzt rausgekommen sind und, und die, die Gigafactories jetzt auch in dem Maße angehen, mhm. Ähm, finde ich stark. Also das war ein ganz, ganz starkes Zeichen, wo wir als, als Gesamtdeutschland auch profitieren von, nicht nur, nicht nur VW. Also das finde ich, das war richtig cool zu sehen.
0: Und die Autos fahren gut. Also wir wollen jetzt nicht hier Werbung machen, aber es sind gute Autos. Also ID4, das ist, äh, sind, sind einfach gute Autos. Taycan, Gute Autos. Muss also nicht nur Tesla fahren, es gibt auch deutsche Produkte. Jetzt muss ich alle anderen Hersteller auch nennen, die haben auch gute E-Autos <lacht> oder, so, oder Hybrid. Da,
1: da muss ich jetzt wieder als Politiker sehr. Ich, mir, sein. mir gefällt mir gerade auch. Ich auf. kann da ja. freestylen. Absolut. Ich, genau. ich habe keine Verbindlichkeit. Nee, eben deshalb
0: <lacht> fällt mir es gerade auf. Also, wir haben keinen Werbevertrag und alle Hersteller sind gute. Also, lass uns die alle nochmal
1: nennen: Daimler, Audi, BMW, Porsche. Also mal, du, <lacht> du
0: witzigerweise habe ich sogar ein äh, Mercedes-Wasserstoffauto als Dienstfahrzeug. f, -Cell. Echt? Ich Wirklich? Ein f Ja, Ich habe einen F-Cell. Und das ist ja auch ein Hybrid, aber ein Hybrid Batterieelektrisch und äh, Brennstoffzelle. Ja. Und ich finde, also das Fahren mit dem Drehmoment ist natürlich super. Ich komme gleich noch mal auf ein anderes Thema in dem Zusammenhang beim Motorsport zurück. Also das Fahren ist super. Wasserstofftankstelle hat einen Riesenvorteil. Es dauert zwei Minuten Auto voll, ja. während du sonst eben da viel länger lädst. Sehr schade, dass Mercedes die Produktion eingestellt hat, weil sie sagen Brennstoffzelle im Auto verfolgen wir nicht weiter, wir konzentrieren uns auf Batterieelektrisch, aber ist ein tolles Auto, macht also in der Großstadt viel Sinn, leider wenig Wasserstofftankstellen, deshalb ist es so praxistauglich nicht, aber ähm, ich bin fasziniert von der Technologie.
1: Ja, leider ist es nur so, dass jetzt dein Auto äh, klimatisch wahrscheinlich mit das Schlimmste ist, ist ähm, so. weil bis der Wasserstoff da zu deiner Tankstelle kommt, ist das ein totales äh, Klimadesaster, wenn man das so sagen darf, ja, und, und das ist das große Problem, so weil an sich ist das mit Sicherheit final das ist die beste Lösung. Da kommt Wasser raus aus dem Aufruf Wie genial ist das? Aber die, es muss, die ganze Wirtschaft muss halt auf einmal auf Wasserstoff basiert gehen. Nur die Mobilität geht nicht, weil die Wasserstoffproduktion und Logistik bis zu der Tankstelle mhm. ist so schlecht und so energieaufwendig. Mhm. Und das ist halt leider die Schwierigkeit. Ich finde das, wenn ich das mal so sagen darf, total faszinierend und
0: zustimmungswürdig, wie systemisch du das denkst, weil wenn ich normalerweise mit Leuten aus dem Bereich äh, Green Mobility oder so spreche, das mache ich oft, wenn mich das Thema interessiert, denken die immer nur im einzelnen Fahrzeug oder in ihrem Antrieb. Aber äh, ich sehe es auch genau an dem Punkt äh, wie du, es war mir gar nicht bewusst, dass du es auch so siehst, wir müssen im System denken. Und wenn das Ziel wirklich CO2-Einsparung ist, dann können wir nicht uns freuen, wir haben ein Wasserstoffauto, sondern müssen überlegen, wo kommt der Wasserstoff her. Und dann machen eben auch so systemische Überlegungen mit, synthetischem Kraftstoff Sinn oder nicht Sinn. Und genau dafür brauchen wir auch eine, eine Politik, die, die einen Rahmen setzt, dass systemisch CO2 eingespart wird und nicht nur im einzelnen Auto. Das ist ein Problem der CO2-Flottengrenzwerte, die wir in Europa haben. Ne? Da wird nur geschaut, ist es ein Elektroauto gleich gut. Woher der Strom für das Elektroauto kommt, spielt keine Rolle gegenwärtig für die
1: Politik. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, was besser ja, machen. Und das ist halt eine Schwierigkeit, die die Politik hat, weil Thema Wasserstoff ist halt ein Zehn-Jahres-Horizont. Mhm. Ne? Und jetzt kommen die Wahlen. Es wird mhm. keiner extra Wahlstimmen bekommen, wenn er heute sagt, oh, ich stelle jetzt äh, x Milliarden bereit für unsere Wasserstoffwirtschaft. Mhm. Leider, obwohl das so wichtig wäre, jetzt schon. Da enorme Summen, aber mhm. das ist halt eine der großen Probleme in der Politik, dass auch ihr die ins Heute denken müsst ja. für eure Wahlstimmen, weil ja. sonst äh, wird ihr nicht gewählt und könnt auch dann nichts bewegen. Ja. Und das ist leider so ein, so ein bisschen ein Lose-Lose da in, dieser, ähm, in, in der Situation. Ne? Ist
0: wahr, aber es gibt eben auch Leute wie dich, die das so langfristig sehen. Und ich glaube, denen kann man auch ein Angebot machen. Man muss
1: ich bin bereit, ich höre.
0: Ja, ja Angebot ist, wir, wir investieren <lacht> in Wasserstoff europäisch. Und zwar richtig europäisch. Wir haben heute gerade hier ein Programm beschlossen, diesen Next Generation Europa, 750 Milliarden für Europa. Ich finde, ein großer Teil müsste in den Bereich Wasserstoff investiert werden und zwar genau in der Zehn Jahresperspektive die du genannt hast.
1: Und das können wir gemeinsam auch entscheiden. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen würde das auch gut finden. Das würde ich aber gern auch noch als Wagniskapital sehen, teilweise in der Startup-Landschaft, weil mhm. da ist halt auch eine Schwäche, die wir haben in Deutschland. In Amerika, die Versicherungsfonds, Pensionsfonds, die haben alle eine gewisse Allocation als Wagniskapital für die Startups. Gerade in der Skalierungsphase. Wir haben schon Stipendien hier in Deutschland und gerade EU, sehe ich immer mehr jetzt auch. Das in der EU heißt es mhm. Exist-Stipendium. Äh, Exist mhm. Funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ist echt äh, ein cooles System. Aber das hilft dir gerade mal, die GmbH zu gründen und, und dein Produkt mal ein bisschen zu entwickeln. Aber jetzt kommst du hin und, und willst mal äh, skalieren in der, in der Series A oder B, da, da hast du, das, ist das Ende. Da, ja. Dein Kapital zu finden, ist schwierig. Also dann würde ich nochmal bitte sagen, dass ihr auch da eine Allocation hinpackt äh, als, als Wagniskapital. Aber da bräuchte man schon eine recht große Änderung. Und da kann man von den Amerikanern lernen, wie,
0: ja, wie gesagt. Ich, ja, ich
1: freue mich über den
0: Punkt, den du ansprichst. Sehe ich auch so. Wir haben jetzt ja in der Tat in Deutschland alleine zweieinhalb Billionen Euro, die verwaltet werden von Lebensversicherungen, Versorgungswerken und so weiter. Und es ist der Staat, der vorgibt durch seine seine Fragen der, der Risikoabsicherung, dass von diesem ganzen Geld der Menschen, die für ihr Alter zurücklegen, anders als der norwegische Pensionsfonds oder der kanadische Pensionsfonds, geht das alles in Staatsanleihen und in Immobilien. Weil direkte unternehmerische Beteiligungen wie etwa Venturefonds die werden, werden gar nicht richtig berücksichtigt. Und deshalb passiert da viel zu wenig bei uns. Ich bin ganz deiner Meinung, wir haben eine Riesenchance für einen Win-Win, wenn diese ganzen Lebensversicherungen und so weiter stärker investieren dürften, zum Beispiel in Start-ups. Dann haben die die Kunden eine bessere Rendite, das heißt für das Alter, mehr vorgesorgt. Und gleichzeitig haben wir enorm viel mehr Investitionskapital für innovative Unternehmensideen. Und es ist eigentlich eigentlich Sehen das alle hier im Bundestag oder die allermeisten hier im Bundestag so, sodass ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dazu zu einer Veränderung kommen.
1: Kannst du das bitte noch faktischer darstellen? Wie kann diese Veränderung wirklich passieren? Mhm. Nicht nur ich hoffe, ja. sondern welche Schritte, du hast gerade kann gesagt, sagen, auch, die meisten sind eh schon dafür, ja. welche Schritte müssen jetzt passieren, damit da faktisch eine wirklich schöne, große, sichtbare Änderung passiert? Ja, kann ich gerne machen. Konkret geht
0: es um, um Folgendes.
1: Wenn eine Versicherung in
0: eine Staatsanleihe investiert, das Geld ihrer Anleger, dann muss sie dafür keine Risikoabsicherung machen. Das heißt, sie muss kein Eigenkapital hinterlegen. Die Staatsanleihe gilt als risikofrei. Wenn die gleiche Versicherung investieren will
1: in. Und bringt übrigens null Geld, wenn ich das mal sagen darf. Ja? Und Weil bringt null Geld. wir sind bei so bringt null also Das hört sich jetzt nicht so faszinierend an. Nee. Das, umso mehr muss man verliert, das, man...
0: verliert Geld, wenn ich das um, so sage. Es ist so, umso, umso, da spricht der Betroffene, umso mehr muss man da was ändern. Und jetzt kommt aber die aktuelle Lage. Die aktuelle Lage ist, wenn die gleiche Versicherung investieren will in ein Start-up, dann gilt das Start-up als total riskant und es muss ganz viel Eigenkapital hinterlegt werden, dass man überhaupt da investieren darf. Mhm. Und das macht die Sache unattraktiver. Und genau an der Stelle würde ich würde ich ansetzen. Die Staatsanleihe muss ganz normal mit Risiko gewichtet werden, weil da gibt es Ausfallrisiken. Und auf der anderen Seite, bei den Start-ups oder generell bei Unternehmensbeteiligungen, da muss marktüblich geprüft werden, wie ist das Risiko, aber eben marktüblich. Und diese kleine Veränderung in der Anlagepolitik würde dazu führen, dass ich denke mal Milliardensummen jedes Jahr zusätzlich an Chancenkapital, ich sage übrigens lieber Chancenkapital als Risikokapital, weil Venture kann man auch positiv übersetzen, wir sagen in Deutschland immer Risikokapital, nee, ist auch Chancenkapital, da würden Milliarden mehr fließen können. So, und das müsste eigentlich jetzt in diesen Tagen äh, müsste das entschieden werden, also im Laufe äh, dieses und des nächsten Jahres könnte die Politik das entscheiden. Könnte, ja. oder es ist, ist, ist wahrscheinlich Sie so. muss, sie muss. Ja, ja, aber
1: welchen Beitrag kannst du leisten, dass es wirklich passiert? Finanzminister werden. Das, dann, dann machst du es? Ja. Ja? Ja, ich arbeite dann, dann machst du die Unterschrift drauf? Ich arbeite dran. Okay, ja. das hört sich sehr gut an. Ja, ist, ist, also ist versprochen. Äh, da können wir Hoffnung haben.
0: <lacht> ja, ja, ist versprochen. Ähm, wir sind jetzt schon genau beim, beim Start-up-Ökosystem. Ja. Du bist ja bei der Höhle der Löwen. Ja,
1: da ähm, komme ich auch gerade her. Da war ich gestern. Ja, wir haben gerade äh, zwei Drehtage okay. hinter uns. Und äh, es wird ganz schön gefeitet. Okay. <lacht> ja, äh, es ist spannend. Also äh, wir wollen dich jetzt nicht einladen zu spoilern, sondern äh, wir oh. schauen es dann. Aber also mal zu sagen, ja, das ja. ist voller Ernst da. Das hat mit TV-Show gar nichts zu tun. Man weiß nicht, was kommt. Es geht um viel Geld. Es geht um eine große Chance, weil hm. die guten Startups sind selten. Hm. Also es ist voller Ernst und ähm, das macht den halt aus. Und ihr sprecht euch auch nicht ab, wenn du Null. Null. Da ist Null. Also das, ist, das muss auch gewährleistet sein, weil mhm. sonst äh, verliert man ja die, die Spannung. Ja? Mhm. Und ähm, es ist wirklich eine Herausforderung. Und ich muss mich da auch messen mit den besten Investoren Deutschlands. Mhm. Ein Maschmeier, ein, ein Dümmel mhm. ähm, als Beispiel jetzt ja. oder eine Judith Williams oder ja. Dagmar Wörl. Die haben richtig was drauf. Also das ist ähm, ähm, ja interessant.
0: Ja, ist äh, tolle Gelegenheit. Und ich finde, sie Hürde der Löwen über die ganzen Staffeln, für Deutschland insgesamt enorm wichtig. Es ist nicht nur gute Unterhaltung, es hat insgesamt, wie soll ich sagen, die, die, die Wirtschafts- und Gründerfreundlichkeit positiv beeinflusst. Millionen Leute schauen sich an, aha, ich kann was gründen. Wenn ich eine Idee habe, ich kann ein Unternehmen draus machen. Das hat echt Auswirkungen auf die Mentalität, auf den Spirit im Land. Also insofern leistest
1: du auch noch einen guten Dienst. Ja, aber da geht noch mehr, weil in Deutschland ist nur jeder Zwanzigste in seinem Leben hat mal irgendwas gegründet und in Amerika jeder siebte. Mhm. Also da geht auch noch einiges mehr, dass man da ein bisschen mutiger, Die auch wenn es eine kleine das, Sache ist. Ja. Und viele können sich das natürlich nicht erlauben, verstehe ich auch, aber ich glaube, es geht schon noch, dass man da ein bisschen mehr Mut noch findet als Gesellschaft. Und genau das wollte ich gerade fragen. Was, was kann man tun, um das Start-up-Ökosystem in Deutschland besser zu machen? Da ist also Wir haben jetzt auch gesehen, der, der Macron, der hat so ein Tech-Visa erfunden, um auch das internationale, internationale Talent äh, mm. zu, zu also yeah. to attracten. Yeah. Anzuziehen. Ähm, und, mm. und ja, anzuziehen. Und auch Thema Wagniskapital. Ne? Also mm. die sind gerade von 900 Millionen auf 4,2 Milliarden, glaube ich, gegangen innerhalb von zwei Jahren, mm. wenn ich mich nicht vertue. Also da hat man einen Riesensprung gesehen, den mm. du gerade ja vorhin erwähnt hast. Genau. Die haben die Franzosen jetzt schon vor drei Jahren mm. gemacht, getätigt. Mm. Und das ist alles ein sehr positiver Verlauf gewesen. Mm. Also da können wir uns auch etwas abgucken und dann, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht kannst du ja. noch ein paar Sachen dazu sagen. Was man in der in der Bildung, gerade in der Uni, ich meine, jeder zweite Student, der von der Uni rauskommt, da gibt es auch eine Statistik, der will, oh, wie nennt man das? Beamter. Ja, da haben wir es. <lacht> Beamter. Ja. Ähm, der Willen will die Beamtlaufbahn, jeder zweite. Mhm. Boah, wie, wie macht man das, um da mal, um da vielleicht ein bisschen mehr Wagnis, Mut. Mhm. Äh, reinzubekommen, das, das, das Also ich, ist schwierig, finde, ja? ich finde, wir haben jetzt schon aus meiner Sicht wesentliche Dinge gesagt.
0: Zum einen dieses Gefühl, ich kann gründen. Und dazu gehört ja auch, dass man eine Toleranz hat, wenn jemand mal scheitert und es nicht erfolgreich ist. Gestern hat Frau Merkel sich für eine Fehlentscheidung entschuldigt. Ich finde das sehr gut. Das ist Fehlerkultur. Und das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass wir eine Gründerszene noch stärker bekommen, weil Leute sagen, okay, ich habe es einmal probiert, hat nicht geklappt, ich probiere das Nächste. Dann, äh, Wagniskapital haben wir schon gesprochen, Fachkräfte, Einwanderungsfrage, ich glaube auch, da müssen wir was tun. Deutschland ist da noch nicht so weit. Wir haben, haben noch nicht so zum Beispiel ein kanadisches Einwanderungsrecht, ganz offen, wenig Bürokratie. Bildung hast du selber angesprochen warum kommen nicht erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer öfter mal in Schulen oder Unis, um einfach zu erzählen, dass man für ein gutes Leben nicht nur in den öffentlichen Bereich als Beamter gehen muss, sondern dass man eben auch gründen kann. Also Rollenvorbilder in, in die Uni bringen und, und Menschen dafür interessieren. Und dann haben wir in Deutschland natürlich ein Riesenproblem, wenig, wenig Digitalisierungsfortschritt, viel Papierkrieg, viel Bürokratismus. Wenn du in Estland ein Unternehmen gründen willst, das geht mit der E-Residency ganz schnell. In Deutschland bist du ewig damit beschäftigt, mit dem Papierkrieg, mit den Ämtern. Ich glaube, da können wir auch besser werden.
1: Da sind aber viele Baustellen. Es sind viele Baustellen,
0: ja. Aber ich bin da wirklich ganz zuversichtlich. Es soll sich jetzt nicht nur so kritisch anhören, gerade weil es immer mehr Menschen gibt, noch nicht alle, die Interesse an dem Thema haben. Das sieht man ja im Erfolg Höhle der Löwen. Wir haben inzwischen auch einen Start-up-Verband, Du kennst deinen, deinen Vorgänger als Juror, den Frank Thelen, der, der auch einen Bekanntheitsgrad hat. Und da ändert sich was in Deutschland. Also ich bin Optimist. Also wir können mehr, als, als wir uns selber zutrauen. Und denk mal an Biontech. Ich meine, der Impfstoff kam aus Deutschland, aus einem Start-up, privat finanziert mit, mit Risikokapital, mit toller Technologie.
1: Das müsste doch für uns eine totale Motivation sein, mehr davon hervorzubringen. Ne? Ja, wir lassen mal, wir lassen mal außen vor, dass alle es das bekommen, außer die Deutschen. Aber, aber, ähm, aber <lacht> ja, an sich das natürlich, stimmt. dass es hier entwickelt wurde, ist schon klar, fantastisch, ja, ja äh, definitiv. Aber das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ja,
0: aber okay. ja, ich komme jetzt mal, nee, das ist leider, leider nur zu wahr, was du sagst. Jetzt komme ich nochmal, nochmal den Bogen vom Motorsport zur Nachhaltigkeit. Denn es gibt ja auch nachhaltigen Motorsport. Und jetzt frage ich mal den äh, Sportler, der 20 Jahre Verbrennungsmotor im Sport gefahren ist. Ist das das, das gleiche Gefühl, wenn man nicht, nicht den Verbrenner Sound hat,
1: wenn das jetzt ein E-Antrieb zum Beispiel ist? Wenn man im Rennauto sitzt, ja. Also als Zuschauer ist dieser, dieser, dieser V12-Sound oder V10-Sound, dieses Geschrei ist schon nochmal so ein extra Gänsehautgefühl-Moment. Mhm. diese Vibrationen. Ne? Gerade wenn man jetzt in Monaco fährt oder so in der Stadt und die ganze Stadt vibriert. Aber auch da, äh, die Welt verändert sich und, und man, man passt sich an und, und irgendwann vergisst man das auch. Und, und, mhm. und man lernt das Neue äh, zu schätzen, weil auch das Neue jetzt eine elektro, elektro hat auch viele Vorteile. Ich könnte mit meinen zwei Töchtern, ganz kleinen Töchtern da hingehen ähm, mhm. und das genießen den Tag. Mhm. Also das ist auch ein großer Vorteil. Ich kann meine Familie mitnehmen. Zu der weil es nicht 1, so laut ist, meinst du? Zu der Formel 1 früher hm. hätte ich niemals meine Kinder mitnehmen können, weil da wären die Ohr Ohrtrommeln geplatzt bei denen. Hm. Auch mit Kopfhörern, ja? Hm. Das ja, das ist ja völlig hm. extrem. Also es hat, äh, es hat viele Vorteile, es ist total sauber auch. Und das Fahren, ein Rennauto am Limit, du hast einen äh, Führerschein, das wusste ich nicht, dass du auch den Rennsport Lizenz hast. Hm. Aber ähm, eine ganz kleine Lizenz. Ja, das ist aber trotzdem <lacht> noch. Äh, Wäre mal interessiert zu sehen, wie talentiert du da bist. Ich, Können wir ja also, mal ein Duell machen irgendwann. Ich glaub, ja, okay, aber ich glaube, ich habe vielleicht eine ähnliche
0: Leidenschaft wie du, aber das Talent teile ich nicht. Aber gerne, Ja, die äh, Einladung nehme ich an. Ich muss eigentlich direkt sagen,
1: jawohl, das machen wir. Gut, ja. machen wir. Ja. Ähm, nein, ein Rennauto am Limit zu fahren, ist eigentlich immer begeisternd. Mhm. Egal, was jetzt da da hinten drin steckt oder so, weil es dieses, dieser Tanz am Limit und diese mhm. Herausforderung, die perfekte Runde zu, und Kurve zu mhm. erwischen, das macht den Reiz ja aus letztendlich. Mhm. Und schnell sind die so oder so. Also die Beschleunigung von E-Autos wissen wir ja, ja, es beschleunigt schneller ja. als, äh, als jetzt ein Verbrennungsmotor. Ja. Und das ist eben im, im Rennsport genauso. Wie ist so deine, deine Prognose? Wird es irgendwann den Verbrenner im Rennsport gar nicht mehr geben? Auch das kommt darauf an, das ist schwierig zu sagen. Die Formel 1 ist ja jetzt erst nochmal darauf äh, fixiert, auf diesen hybrid das ist momentan auch berechtigt, weil Hybrid ja so eine große Rolle in, unserer, in der Mobilität mhm. auch noch spielt und eine sehr gute Lösung für mhm. heute ist, muss man auch sagen, mhm. weil es vielleicht sogar die effizienteste ist in der mhm. heutigen Zeit. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass die Formel 1 eine Vorreiterrolle in den synthetischen Kraftstoffen spielt. Mhm. Das wäre richtig cool. Mhm. Wenn die da die Entwicklung vorantreiben, Wege finden, die Kosten zu reduzieren, die, die Produktion energieeffizienter gestalten, mhm wenn die Formel 1 das antreiben würde. Mhm. Und alle Energieplayer sind auch in der Formel 1 dabei. Also das könnte schon definitiv mhm. möglich sein. Das fände ich, cool.
0: Jetzt, haben wir ja so, fänd ich auch cool. Jetzt haben wir ja so eine Phase, wo es, wo es eben diese etablierte Serie gibt und es kommen die neuen Serien. Ich
1: glaube, du bist bei Formel E auch engagiert. Ne? Investor seit ganz früher Zeit. Ja? Das ist auch so ein, so ein Investment, wo ich sehr stolz drauf bin mhm. eigentlich. Äh, hab habe dann auch unterstützt hier im Berlin-Rennen, mhm. ähm, wo da wir war ein volles Haus haben. Ja, ja also, ich weiß, ja. ich war da
0: schon. Ja. Äh, deshalb komme ich auch auf den Sound zu sprechen, weil in der Tat, das geht schnell, ist auch spannend, taktisch, aber es hört sich eben an wie ein Bienenschwarm, der ja, vorbeifliegt. Das ne? ist
1: natürlich erstmal nicht so das Top-Ding, <lacht> der Bienenschwarmgeräusch. Da stimme ich zu, aber auch da gewöhnt man sich dran. Ja, so. Und die Duelle und Battles sind richtig begeisternd. Mhm. Und jetzt gibt es die Formel E noch für Offroad, also ähm, nee, was, Rally halt. Ne? Mhm. Und da habe ich jetzt auch noch mein eigenes Team gegründet. Und das ist sehr spannend, weil da verbinden wir Nachhaltigkeit mit Rennsport, mhm. so wie noch nie zuvor. Und zwar fahren wir dann an, die, an den Orten in der Welt, wo der Klimawandel jetzt schon die größten Schäden mhm. zugefügt hat. Mhm. Und wir möchten da erreichen, durch das Vehikel des Sports mhm. sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren mhm. für die Problematiken, um das noch tastbarer zu machen, mhm. ne? Weil für viele Menschen ist es halt immer noch sehr weit weg, leider, dieser Klimawandel. Ja. Obwohl wir eine Jahrhundertdürre südlich von Berlin sogar hatten. Ja. Ne? Also es ist sogar sehr nah an zu Hause sogar. Es ist überall. Und das darf man nicht äh, die vergessen. Seen,
0: die Seen in Brandenburg genau. trocknen alle aus. Ja. Jetzt im April geht es, glaube ich, los. Ne?
1: Genau, im April gibt es die, gibt's die ersten Rennen. Wir gehen nach, äh, nach Senegal in die, mhm. in die Dürre mhm. und, äh, und dann nach Grönland sogar, und da ist es auch uns wichtig, unser Plädoyer ist, dass wir nicht nur Aufmerksamkeit, mhm. sondern wir haben ein, ein großes Vorhaben, mein Projekt heißt ja. Driven by Purpose und mhm. da ist unser Plädoyer, dass wir jeden Ort in einem besseren Zustand mhm. hinterlassen, als wenn wir ankommen. Ja. Indem wir die lokalen Menschen unterstützen mit verschiedenen in Initiativen, Charities ja. und so weiter und so fort und, und das finde ich ganz toll. Was sind das für Autos? Elektro-Offroad-Rallye-Autos, äh, jeder hat das Gleiche. Mhm. Und, äh, und es ist echt toll, die besten Rennfahrer der Welt sind alle involviert. Ob es jetzt mhm. mein Ex-Rivale Hamilton ist, mhm. der hat ein Team, mhm. äh, die besten Offroad-Fahrer der Welt, die legendären äh, amerikanischen Rennsportfamilien, ja. alle sind am Start.
0: Sehr coole Idee. Jetzt hast du gerade schon einen Punkt gesagt, die, die Autos sind alle identisch. Sehen die so aus? Ich habe eben zufällig gesehen, äh, dein, dein WhatsApp-Profilbild. Ist das das Auto?
1: Ja, ah okay, ja das cool. Ist mein Auto, ja. Ja. die sind aber alle technisch identisch. Alle technisch identisch, ja. Du kannst dann mit den Fahrern und mit dem Fine-Tuning-Setup halt dann noch einen Unterschied machen. Was ich auch noch mal sagen muss ist, dass wir Vorreiter sind, indem wir das ganze sportliche Event mhm. mit Wasserstoffenergie, also die, die, den mhm. Strom für den sportlichen Event wird aus Wasserstoff erzeugt mhm. und der Wasserstoff wiederum wird von einer Elektrolyse von Solarenergie mhm. also erzeugt. Also grüner Wasserstoff, Vor Ort. also komplett grüner Wasserstoff. Ja. Und da, das hat es so noch nie gegeben. Mhm. Und deswegen, das wird schon von A bis Z durchdacht, das Ganze, dass wir da jetzt nicht irgendwie Emissionen mhm. rausblasen auf mhm. dem Weg zur Aufmerksamkeit mhm. generieren. Und das finde ich äh, super spannend.
0: Ja, ist ein Leuchtturmprojekt. Ein, ein Aspekt noch, den, den ich jetzt da unter dem Sportgesichtspunkt sehe, das war, gab ja immer in, in der Formel 1 auch das Markenduell, das Duell der, der Ingenieure. Le Mans, äh, Ferrari gegen, gegen Porsche in den 70ern, in dem, in dem äh, Steve-McQueen-Film und so weiter. Wenn du jetzt sagst, die technische Basis ist identisch, was macht das mit dem Engagement der Hersteller? Ist das dann für die, glaubst du, auf Dauer noch attraktiv? Formel E gab es ja Ausstiege jetzt von, von Herstellern, wie, wie denkst du darüber?
1: Natürlich ist es ganz wichtig für, für eine neue Rennserie, dass die auch attraktiv für Hersteller ist. Mhm. Und gerade diese Rennserie äh, ist für die Zukunft von Herstellern, die auf äh, Elektro-SUVs auch bauen in Zukunft. Mhm. Es ist sehr interessant, dass man da die richtig cool zeigt ja? mhm. und, und wie, die, wie die halt faszinierend sind als Autos. Es ist aber gleichzeitig auch wichtig, dass man die Kosten mhm. deckelt. Mhm. Und deswegen erstmal alle Autos gleich, um die Entwicklungskosten zu deckeln mhm. für uns private äh, mhm. Teilnehmer. Mhm. Und dann mit der Zeit kann man das öffnen. Dann können Hersteller reinkommen, weil es halt für die spannender ist, wenn die einen technologischen Entwicklungsbeitrag mhm. leisten können. Und somit wird das dann Schritt für Schritt aufgebaut. Aber die sind jetzt schon voll heiß drauf. Also ich mhm. rede mit so vielen, die mhm. kurz davor sind. Äh, und es sind auch ja. schon Hammer, Hammer aus, aus der USA schon drin. Also es sind schon ja. einige drin. Hast du vor, auch selber noch zu fahren? Nee, ich habe das abgehakt für mich. Ja. Ja, ich mhm. hab da, bin total erfüllt und äh, bin jetzt begeistert mit meiner neuen mhm. Rolle als mhm. CEO von dem Team mhm. und als Unternehmer halt im Bereich Nachhaltigkeit. Also du bist das, einfach ein konsequenter Mensch. Äh, ja, ich versuche sehr konsequent mhm. zu sein, aber manchmal äh, ist auch das schwierig. Ja, ich habe den Eindruck, du bist es. Ich okay.
0: wünsche dir viel Erfolg ja. ähm, für die äh, spannenden äh, Investments,
1: die du hast. Ich glaube, ihr habt hier in Berlin auch bald ein Event wir haben mein Green Greentech-Festival. Das mhm. ist ein Leuchtturmprojekt von mir, was ich gegründet habe zusammen mit zwei anderen Berlinern mhm. 2019. Und äh, und das ist, findet jetzt wieder dieses Jahr zum dritten Mal statt äh, im, im Juni, 17. oder mhm. 18. Juni. Und letztes Jahr hatten wir Ursula von der Leyen äh, teilgenommen, sogar Sundar Pichai, Google CEO. Mhm. Also wir haben jetzt eine ganz tolle Flughöhe erreicht mhm. da und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil wir mit dem Event natürlich eine Plattform darbieten mhm. für Changemaker, mhm. für die grünen Technologien mhm. und ähm, wir können dann einen ganz großen, positiven Beitrag leisten.
0: Also wirklich in unser aller Interesse.
1: Viel Erfolg,
0: gute Geschäfte mit diesen, diesen äh, nachhaltigen Ideen und äh, ich freue mich, dich dann bald bei der Höhle der Löwen wiederzusehen und vielleicht auch auf deinem Festival. Alles Gute, danke, dass du hier warst, Nico. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.